0: Les cours du Collège de France, Galaxie et Cosmologie. Françoise Combes. Bien, ben bonsoir à tous, on va commencer. Donc, dans cette séance, nous allons toujours éclairer le problème de l'énergie noire. Donc, on va rappeler un peu les épisodes précédents. On a vu la semaine dernière que euh, les, les supernovées de type 1 a nous étaient très précieuses et nous avaient découvert en fait, le l'existence de cette énergie noire et peut-être était compatible avec une constante cosmologique au moins à 5% près. On va voir aujourd'hui quelle sera la porte du fond micro-ondes avec le séminaire qui suit. On va voir si euh, on peut trouver une cinquième force. S'il y a vraiment une énergie noire, une quintessence, il y aura cette cinquième force. On va regarder un peu les, les principes que l'on peut euh, vérifier, les principes d'équivalence par exemple qui devraient être violés s'il y avait cette cinquième force on va essayer de voir quel est l'état de l'art aujourd'hui dans cette vérification et puis essayer d'évoquer les solutions qu'on peut avoir en l'unification de la gravité quantique, on va évoquer le problème des cordes et des supercordes et puis finalement on fera un petit résumé de ce qui pourra être traité dans le fond micro-ondes qui sera traité dans le séminaire qui suit. Donc On a vu la semaine dernière que peut-être le problème pouvait se ramener à celui d'une constante cosmologique mais tout de même euh, c c ça demande un ajustement très très fin puisque le vide quantique existe on a vu qu'il contribue à une constante assez grande et pour trouver quelque chose de très très petit aujourd'hui il fallait quand même un ajustement fin donc ce n'était pas quand même idéal il y avait un, un problème de, de coïncidence donc s'il y a une accélération de l'expansion telle qu'on a vu avec les supernovae euh, on sait que c'est un effet qui euh, est sensible que, depuis très récemment si j'ose dire euh, au moins 5 milliards d'années c'est petit devant l'âge de l'univers qui serait 14 milliards d'années et on sait que si on extrapole on va avoir une, une, un modèle d'univers tel que euh, l'expansion est accélérée jusqu'à devenir exponentielle qui va correspondre un petit peu euh, à l'inflation qu'il y a euh, au début de l'univers donc il y a un rapprochement avec ceci et enfin on sait aussi que le, 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 la solution du problème est certainement ce qui lie l'infiniment petit à l'infiniment grand donc le vide quantique, qui, comme on le représente ici, est très peuplé de paires de particules-antiparticules, qui n'est pas vraiment vide, qui a beaucoup d'énergie. Et c'est sans doute ceci, la solution de cette prédiction qui ne correspond pas du tout à la réalité, qui va être la clé du problème. Donc je ne résiste pas à l'envie de vous montrer cette nouvelle qui est arrivée la semaine dernière. En fait, on voit que l'actualité est qui est très relative à ce dont on parle ici aujourd'hui. On a signalé la semaine dernière qu'au VLT, au grand télescope de l'ESO au Chili, ont été découverts la polarisation du vide et la birefringence du vide. En fait, c'est une prédiction qu'avaient fait les théoriciens quantiques, la théorie quantique du vide. On sait qu'on vérifie l'existence du vide quantique par la force du Casimir, on en a parlé la semaine dernière. Mais il y avait aussi une prédiction qui n'avait jamais été vérifiée en laboratoire, simplement parce qu'elle demande des champs magnétiques très très forts. On prédit que dans le vide, il y aurait une biréfringence, comme cette biréfringence qui est connue dans les cristaux, dans les liquides, avec une anisotropie de l'indice qui fait une biréfringence. Alors celle-ci a été observée avec une étoile à neutrons. Vous avez ici une étoile à neutrons tout à fait ordinaire, en fait, qui n'est même pas un pulsar, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'émission de dans l'axe de rotation de l'étoile à neutrons vers nous, donc on a une étoile qui rayonne uniquement de façon thermique et cette émission thermique a été polarisée. Vous voyez un petit peu les schémas ici de la polarisation en rouge et en bleu qui est le champ magnétique électrique et la taux de polarisation a été très fort et ne peut être expliqué que par cette biréfringence du vide quantique. Alors pourquoi ce vide quantique est biréfringent? C'est qu'on peut imaginer qu'il y a un certain nombre de paires virtuelles et qui crée en quelque sorte un certain milieu qui peut être en effet birefringent, qui est un isotrope dans un champ très fort. Alors ce champ très fort, d'efficience 13, ça vous donne une ordre de grandeur puisque le champ terrestre est de 0,5 Gauss. Donc on a vraiment, uniquement dans l'astrophysique, on peut se permettre donc de vérifier la physique quantique. Alors, euh... oui, donc ici... Euh, on peut euh, tracer, donc, dans, on l'a vu la semaine dernière, de ce diagramme de densité, ces figures de mérite qu'on appelle de probabilité de, de possibilité, ici, dans, dans un diagramme qui représente la densité de matière totale, matière noire et matière ordinaire, oméga m, qui est normalisée à la densité critique, et la même chose avec l'énergie la, la, du vide ou l'énergie noire ici, oméga lambda. Et on avait vu que euh, les supernovées était l'élément qui nous indiquait exactement qu'il y avait un oméga-lambda non nul. Est-ce qu'on peut aussi, uniquement avec le fond micro-ondes, qu'on appelle ici CMB en anglais, le fond micro est-ce qu'on peut déterminer l'existence de l'énergie noire uniquement par cette méthode-là En fait, ça paraît impossible puisque ce rayonnement micro-ondes est émis à la dernière surface de diffusion, c'est-à-dire lorsqu'il y a recombinaison de l'univers, du plasma ionisé, protons, électrons, qui redevient des atomes d'hydrogène. Et on sait que cette dernière surface est à 380 000 ans après le Big Bang. Et au début de l'univers, l'énergie noire est complètement négligeable. On est dominé par le rayonnement puis par la matière, mais l'énergie noire est complètement négligeable. Donc il semblerait qu'en effet, cette contrainte ne puisse pas nous donner cette énergie noire. Mais en fait, oui. Parce qu'on va utiliser un effet secondaire qui est dû à la lentille. Et donc cet effet est représenté ici les effets de lentilles dus à la matière qui se trouve sur la ligne de visée entre la dernière surface de diffusion et nous-mêmes. Donc, de Z égale 1000 à Z égale 0 aujourd'hui en redshift. Donc vous voyez toutes ces petites fluctuations ici qu'on voit dans la carte de tout le ciel des anisotropies de Planck, dans le fond micro-ondes. On voit que ces rayons sont déviés par lentilles gravitationnelles, par toute la matière, jusqu'à aujourd'hui. Et comme, justement, l'énergie noire domine dans les bas redshift. On va pouvoir avoir un élément, de, euh, une trace dans ce, dans ce rayonnement. En fait. Et lorsqu'on fait le calcul, évidemment, c'est très faible. On a la, le spectre de puissance des déflexions de la lumière en fonction des échelles. Ici, on a les petites échelles, ou l'écran L, c'est-à-dire l'angle est très petit et croit vers ici. Et on voit qu'avec l'antille, vous avez la courbe en pointillé et sans lentille, la courbe noire. Donc on voit qu'il y a un tout petit effet. Donc il faut être surtout à petite échelle. C'est pourquoi les instruments qui regardent le ciel en micro-ondes, surtout à petite échelle, comme il y en a au sol, par exemple l'instrument qu'on appelle ACT, c'est-à-dire un télescope dédié à la cosmologie qui est dans le désert d'Atacama au Chili, et celui-ci a une résolution angulaire sur le ciel de 1 minute d'arc, ce qui est mieux que les satellites. Le meilleur satellite, c'était Planck. En fait, il y avait Kobe et WMAP qui avait une résolution bien moins bonne. Planck a la meilleure dans l'espace, est beaucoup plus ambitieux, mais quand on est au sol, on pourrait faire une petite région du ciel et avoir une résolution meilleure, et c'est ce qu'ils ont fait. Et donc, avec ce, ce télescope, il a été possible, en utilisant les, les lentilles gravitationnelles, alors ici, représenter justement les simulations de ce phénomène. Alors, vous avez euh, le, le diagramme de la déflexion des rayons lumineux en projection sur le ciel. Si vous avez un amas de galaxies dans, au centre de l'image ici, vous voyez que les rayons lumineux sont déviés vers l'amas et qui ensuite ressortent. Donc en projection, ça va faire ce diagramme ici. Et donc si on a par exemple une fluctuation initiale de température quelconque, comme celle-ci dans le modèle, on voit qu'après lentille, on voit cet effet de lentille qui fait un petit peu tourner les images. On va voir qu'on va créer aussi une polarisation un petit peu de mode circulaire. Et cet effet-là a été simulé donc par exemple par Wayne Hu et d'autres. Et lorsqu'on fait le calcul, on voit qu'on peut prédire les modèles selon qu'il existe une constante cosmologique lambda, une énergie noire ou pas. Donc ici, le modèle sans énergie noire est en bleu et le modèle en rouge. Et on voit qu'on est juste à la limite, mais déjà en 2011, on va voir qu'avec Planck, il est possible d'en faire encore mieux. Mais déjà à cette époque-là, uniquement avec le fond micro-ondes, on pouvait déterminer qu'il y a cette énergie noire grâce aux lentilles. Bien, alors ceci étant dit, est-ce qu'on va essayer, est-ce qu'on peut trouver une théorie qui va unifier cette gravité et la physique quantique, qui sont les deux pilier en fait, de la découverte de la physique au XXe siècle. Vous savez qu'on a découvert à la fois dans la première moitié du XXe siècle la relativité générale d'Einstein et puis la physique quantique. Et est-ce qu'on peut les unifier Dès le début, c'est un siècle qu'on essaie d'unifier ces forces et qu'on y arrive assez peu. En fait. C'est tout à fait encore un processus en cours. Alors là, je rappelle que déjà au XVIIe siècle, Isaac Newton avait essayé d'avoir une certaine unification, une gravitation universelle. Qui avait rapproché les forces de la pomme qui tombe et de la lune qui tombe. Ça, c'est vraiment le niveau primaire, enfin basique. Et ensuite, en 1917, cette force de gravité est devenue, selon un nouveau concept, une déformation de l'espace et non une force, donc, qui correspond aux invariances de Lorentz. Donc, au même moment, donc, cette théorie quantique montrait que les particules avaient un comportement équivalent entre les, les, les particules et les ondes. On avait ce principe d'incertitude d'Heisenberg qui nous dit qu'un électron, par exemple, ne peut pas être localisé. Il y a une relation d'incertitude entre euh, l'incertitude sur la position et la, le, la quantité de mouvement. Donc, si vous essayez de le faire passer par un petit trou, vous allez avoir une impulsion qui est complètement indéterminée. Donc, vous avez une diffraction. Donc, cette dualité-là permettait aussi de résoudre le problème de pourquoi l'électron ne tombe pas sur le proton, par exemple, et arrive à une singularité. En fait, on n'arrive pas à le localiser, donc il, il prend tout de suite une impulsion assez grande. Donc, cette théorie quantique des champs a été faite pour résoudre ce problème. Tous les problèmes classiques qu'avait la physique à cette époque-là, les problèmes de singularité, et les problèmes de dualité. Donc, non seulement le photon, qui est aussi une particule et une onde, va devenir. Euh, une onde, une particule, mais aussi toutes, toutes les particules, en fait, l'électron va devenir une onde, etc. Donc euh, les particules ne sont plus représentées par des points et par, la, par une dynamique classique, mais par une, un champ qui prend des valeurs en tout point. Donc c'est ça le, le, le nouveau paradigme ici. Et les échanges entre les particules se font par une interaction qui est représentée par des. Euh, des bosons de... qui sont les médiateurs des interactions, qui sont représentés par exemple par des diagrammes de Feynman qui ont eu beaucoup de succès et qui montrent que les particules interagissent par ces, partic... ces bosons d'échange de... euh, qui sont le photon pour euh, l'interaction les... électromagnétique ici ou bien d'autres euh, bosons d'interaction faible pour les autres euh, forces. Donc Tout, ce, euh, tout cet euh, échafaudage en fait, est basé sur des symétries qui, qui ont un ensemble relativement satisfaisant et qui correspondent tout à fait à l'observation, aux expériences, aux laboratoires et dans les grands accélérateurs. Et puis il y a aussi quelque chose qui est assez caché ici, c'est qu'il y avait des infinités dans cette théorie quantique qui ont été résolues peu à peu par des renormalisations, c'est-à-dire des calibrations, des infinis qui supprimaient d'autres infinis, etc. Alors on va essayer d'appliquer cette théorie des champs à la gravité ce qui paraît possible puisque l'échange correspondant à la particule qui a été changée lorsqu'il y a une interaction gravitationnelle pourrait s'appeler graviton. On sait qu'elle aurait une masse nulle puisque la gravité a une portée infinie. Le problème, c'est qu'elle n'est pas renormalisable. Et on va voir qu'on bute toujours là. On va un petit peu développer ça dans la suite. Et donc Il a été nécessaire d'avoir une autre approche qui va être la théorie des cordes qu'on va un petit peu développer, qui date depuis 40 ans, mais qui est toujours, euh, qui est toujours le meilleur moyen d'arriver à l'unification de toutes les forces, et qui consiste à remplacer les particules, non pas par des points, mais par des éléments à une dimension. Donc ça résout, ça résout automatiquement le problème des singularités, bien sûr. Et puis ces cordes ont une certaine tension et vibrent, et on va pouvoir représenter toutes les, les particules ainsi. Alors le, le gros problème, c'est que euh, ces théories-là ne sont viables que lorsqu'on est dans un espace à des dimensions supplémentaires, au moins 10 dimensions, ou peut-être parfois 26, et puis aussi une supersymétrie entre les bosons et les fermions. Alors, là, une petite, euh, un petit schéma qui représente un petit peu ce qu'on pourrait se représenter hein, par rapport à un diagramme de Feynman avec un graviton, un électron qui interagit avec un graviton avec une autre, une autre particule, Voici ce que ça pourrait sans la théorie des cordes. Et avec les cordes, vous voyez qu'on a un petit peu délocalisé. Alors, à quelle échelle On va voir, c'est l'échelle sans doute quantique, une très très petite échelle, l'échelle de Planck où ça devient indéterminé. Donc, chaque position indéterminée, on voit bien qu'on a un petit peu élargi l'espace occupé une particule avec un certain domaine d'incertitude. Et donc, des cordes seraient, remplaceraient le point, ici, une corde ou une boucle fermée, enfin, une corde fermée, une boucle... Mais euh, un, un très grand nombre de problèmes existent. Par exemple, si on, on, on poursuit ce flou qu'on a dans l'espace, mais avec les invariances de Lorentz, on va avoir un problème de flou dans le temps aussi, ce qui est assez dommageable. Alors, Est-ce qu'on connaît bien la gravitation Est-ce qu'on euh, pourrait euh, se dire qu'on euh, a peut-être loupé quelque chose et qu'il y aurait peut-être une cinquième force ou quelque chose à découvrir alors ça, euh, c'est en effet une question qu'on peut se poser parce que la gravité est très 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 faible comme vous le savez, on a des facteurs d'efficience moins 40 par rapport à la force forte on a une certaine hiérarchie de force et donc il est très difficile de mesurer à petite échelle la gravité, toutes les autres forces dominent, les forces électrostatiques par exemple, et donc euh, on n'y arrive pas euh, on ne connaît mal la gravité en dessous d'un millimètre euh, à grande échelle on la connaît mieux encore que, euh, on a bien vérifié dans le système solaire, lorsqu'on euh, contrôler un petit peu toutes les masses alors évidemment euh, en astrophysique on a de plus grandes échelles on a des échelles stellaires, galactiques mais justement euh, quand on arrive à des grandes échelles on a besoin d'autre chose de la matière noire, donc euh, on ne contrôle pas tout donc si on veut vraiment se limiter à, au domaine où on contrôle tout on, on sait quelles masses sont en présence et quelle est la force à ce moment-là on peut dire qu'on connaît la gravité jusque dans, jusque dans le système solaire mais pas tellement plus loin par contre l'électromagnétisme, la loi est bien connue jusqu'à 10-18 mètres. Donc on voit qu'il y a un problème de, de connaissance de cette loi de la gravité. Donc certains ont essayé de, euh, de savoir quelles étaient les contraintes qu'on a sur cette force de gravité. Alors par exemple le potentiel de Newton qu'on connaît bien. Donc euh, j'ai la constante de gravitation M1, M2 et puis une dépendance en 1 sur R. Donc ça c'est la partie euh, constante. Et puis un petit terme qu'on va rajouter, une perturbation. Alpha va être très petit. Et qu'on met sous, terme, sous forme d'un potentiel du kawa, parce qu'en euh, physique des particules, c'est un terme qui revient très souvent, et qui euh, représente euh, le lambda, c'est une, une échelle caractéristique, lambda, et cette échelle caractéristique, elle est due à la portée de, euh, de l'interaction. Donc euh, si lambda est petit, on a une masse aussi euh, euh, intermédiaire euh, d'un boson de, de l'interaction qui est plus massif. Si le boson est nul, on a une porte infinie, donc lambda sera infinie, donc il n'y aurait plus d'expérientiel. Donc ici, le potentiel naturel n'a pas d'échelle caractéristique, hein, il y a une porte infinie. Par contre, là, on a une, une échelle caractéristique qui représente bien d'ailleurs les forces fortes et faibles qui sont confinées aux dimensions atomiques, qui, ont, qui sont vraiment à portée finie. Donc ici, on sait que la masse du boson intermédiaire correspondante, elle est inversement proportionnelle à la taille caractéristique lambda. Alors, il se pourrait aussi que, euh, ça c'est une, une idée qui est développée encore aujourd'hui, que ce graviton, qui est la, la, le boson intermédiaire supposé être le vecteur de la, de la gravitation, ne soit pas euh, de masse non nulle, enfin ne sera pas de masse nulle. Et donc euh, est-ce qu'on peut, avec les contraintes que l'on connaît dans le système solaire, avoir une limite supérieure de la masse Et en effet on peut. Alors si par exemple on écrivait l'ensemble le, sous forme d'un potentiel euh, qui donnerait une force à... à à extension finie. À ce moment-là, vous voyez qu'on peut en déduire, puisqu'on connaît la loi de gravité sur tout le système solaire, mettons 1000 à U en étant très large, à ce moment-là, on a la masse du graviton est inférieure à 2 puissance moins 56 kg, ce qui est, il faut bien l'admettre, très 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 petit. Donc on est tranquille. Le graviton, en tout cas, s'il a une masse, aura une masse très très petite et ne pourra pas changer quoi que ce soit dans ce qu'on connaît de la masse. Ok, donc euh, les modifications de la gravité. Donc, euh, le, voici un petit peu euh, les contraintes que l'on a en fonction euh, de euh, la taille de ce lambda, hein, euh, ici. Le, les, les diverses expériences ici sont par exemple la meilleure. Ici, vous, vous avez une région exclue, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé de lambda, la, la perturbation est nulle, jusqu'à ces valeurs de alpha, c'est-à-dire euh, 10 moins 10, c'est vraiment très petit. La meilleure ici étant le euh, Lunar Laser Ranging, ça veut dire euh, une expérience qui envoie des rayons laser sur la Lune et qui permet d'avoir une très très grande précision du mouvement de la Lune, la distance et l'évolution de ces distances et de ces vitesses. Euh, C'est ce qui donne le meilleur, euh, la meilleure limite actuellement. Et puis, euh, des, euh, des distances qui sont de l'ordre du mètre ou du centimètre, ce sont des expériences qui sont menées en laboratoire euh, par des... Euh, des groupes de recherche dont le, la, la ville ici est, est indiquée, Urbine, Seattle aux Etats-Unis, Tsukuba au Japon. Et on voit un petit peu que progressivement, en fonction du temps, on commence à attaquer la période des petites lambdas et qui, euh, qui devient de plus en plus exclue. Alors ça, c'est un peu à, à rappeler la, la mesure de la force du Casimir. En fait, on avait vu que c'est un petit peu les mêmes expériences qui permettent de... Ici, on a des, des lambdas entre le centimètre et beaucoup moins que le micron, qui ont pu mesurer entre deux plaques ou entre un cylindre et une plaque ces forces de Casimir. On a vu que pour les grandes distances, on pouvait déjà euh, contraindre la loi de la gravité. Par contre, il nous faudrait quelque chose de plus neutre euh, pour ne pas avoir de... cette force de Casimir qui se vient euh, euh, nous gêner en fait pour avoir euh, beaucoup plus de contraintes à petit lambda. Et il y en a en fait. Il y a beaucoup d'expériences qui euh, soit des expériences en utilisant l'hélium 3 polarisé, qui sont ici. Donc, vous voyez que cette fois, on va contraindre la loi de la gravité entre le millimètre et le micron. Donc ça, c'est de plus en plus... Et puis, ici, on a évidemment beaucoup plus de contraintes pour les grandes lambda. Et une certaine expérience qui est en train de se développer pas mal, ici, ce sont les expériences avec des neutrons ultra froids. On arrive à faire des neutrons... Euh, ce qu'on appelle ultra-cool neutrons, la UCN, les neutrons ultra-froids, qui sont un petit peu comme... Euh, on arrête euh, l'agitation thermique, en quelque sorte, du neutron. Vous avez peut-être entendu parler de, de fontaines atomiques. On arrivait à arrêter les atomes et avoir beaucoup plus de précision sur les constantes atomiques parce qu'il n'y a pas d'effet Doppler sur ces, sur ces atomes. Ici, c'est le même principe. On arrive à avoir des neutrons euh, très, très froids. Et on essaie de piéger ces neutrons entre deux plaques euh, qui... Euh, qui les repousse, en fait, donc une cavité où les neutrons sont en train de faire des ondes stationnaires et ces plaques interagissent par des forces nucléaires en fait, rebondissent, parfois elles laissent passer, mais parfois elles rebondissent. Donc on a une certaine quantification des états d'énergie que vous voyez ici, des neutrons dans, dans, entre ces plaques. Et comme ces plaques sont euh, horizontales, les neutrons sont entre les plaques uniquement soumis à la force de gravité. C'est là qu'intervient intervient le potentiel gravitationnel, et on peut agir sur l'intensité de cette force de gravité, on peut la mesurer avec ces neutrons et ces, ces plaques qui sont de l'ordre de ces tailles de microns. Donc, c'est cette euh, expérience qu'on appelle spectroscopie en résonance de la gravité qui permet d'essayer de, euh, de détecter de ce qui se passe à vraiment très très petite échelle. Alors, il y a non seulement, on, on essaie de voir si la gravitation est toute seule, s'il y a une cinquième force, etc., mais aussi. S'il y a d'autres particules, hein, par exemple, il y aurait des actions. Les actions sont des euh, candidats euh, qui ont été émis pour la matière noire. On ne sait pas du tout euh, quelle est euh, la taille, la masse des particules à plusieurs ordres de grandeur près. Donc, ici, ce sont les euh, ordres de grandeur qui sont contraintes par cette expérience-là. On a pu contraindre aussi une théorie de quintessence qui rajoute un champ scalaire, donc une cinquième force ici, et euh, avec un potentiel qui est un potentiel phi. Ce phi est le champ qu'on rajoute. Et vous voyez qu'on commence déjà à avoir des contraintes. On ne peut pas faire n'importe quoi, on a des contraintes sur les champs scalaires qu'on peut rajouter, en fonction de phi, puis de bêta, qui est le couplage et la densité ambiante ici. Et puis, tout simplement aussi, il y a le principe d'équivalence. Le principe d'équivalence qui est très relié au principe de chute libre des corps qui remonte à l'expérience de Galilée qui jetait des corps à partir de la tour de Pise, selon la légende, euh, on voudrait savoir si la masse inerte est égale à la masse pesante et si les divers matériaux qui, 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 qui interviennent sont exactement équivalents. Donc ces, ces, ces lois-là seraient violées si on avait euh, une cinquième force, si on, a, on rajoutait ces champs scalaires, donc cette énergie noire. C'est très important de le revérifier à nouveau, bien qu'on euh, sache jusqu'à présent que euh, jusqu'aux dernières limites, elle a elles toujours été vérifiée. Alors quand on regarde la densité d'énergie à quoi elle correspond. Vous savez qu'on avait trouvé 10.29 g par cm3 pour la densité critique, donc ça fait 0,7 fois cette valeur. Quand on la transforme en unité MC2, si vous voulez, pour la densité d'énergie, on a cette quantité-là. Et cette longueur caractéristique de Compton de cette énergie-là va être égale à 85 microns. Ce qui veut dire qu'on doit pouvoir, c'est accessible en fait à l'expérience, on va essayer de savoir si on a des défauts à ce principe à ces échelles-là. Alors, je vais faire un petit peu d'histoire ici pour savoir exactement comment on connaît cette, cette équivalence. Alors, vous savez que vous avez peut-être entendu parler de l'expérience d'Eudvoss de avec son pendule de torsion. Alors, ce que faisait Eudvoss, juste un petit peu à la fin du XIXe siècle, justement, c'était de regarder si la, la force d'inertie, alors nous sommes ici à un point, une certaine latitude à la Terre avec θ ici, et on a deux forces qui s'agissent sur une masse M, qui est l'attraction la, qui est dirigée vers le centre de la Terre, et puis la force d'inertie centrifuge, qui est due à la rotation de la Terre sur son axe, ici symbolisé par l'axe OZ. Donc cette, si on tourne avec ω, la force d'inertie serait ω2R, R étant R cosinus θ ici. Alors qu'il faut dire que roland avait une précision extrême, hein, 10-9. Pour obtenir cette précision, il avait travaillé pendant 30 ans de sa vie tout de même. C'est pour ça qu'il est resté dans l'histoire. En fait, il a obtenu le meilleur, la meilleure précision à l'époque. C'était vers les années 1900-1905. Et justement, Einstein s'en était servi pour postuler avec beaucoup d'assurance le principe d'équivalence, puisqu'il y avait cette expérience qui le montrait à 10-9. Donc, le principe était suivant. Vous avez un pendule qui peut tourner autour de Z. Et vous pouvez mettre deux masses qui sont qui ont la même masse, la même pesanteur, donc le même poids, mais qui sont formées d'éléments différents, peut-être l'or, le platine ou, ou le fer ou je ne sais quoi. Et puis on peut aussi les échanger de 180 degrés, mettre un en deux de manière à, à bien calibrer l'expérience, qu'on n'ait pas des, des gradients de, de pesanteur, etc. Et puis il mettait un petit miroir sur l'axe et mesurait avec une lumière un petit peu un, un un écart du miroir, donc c'est ce qui lui permettait d'avoir 10-9 en, en précision. Donc ce qu'il avait, évidemment, en Z, la verticale du lieu n'est pas exactement, euh, ne passe pas par le centre de la Terre, parce que vous avez euh, l'accélération de pesanteur apparente, une combinaison de l'accélération G et de la force centrifuge, et c'est presque pareil. donc les, les masses ici vont s'annuler. En moment par rapport à Z, vous avez euh, la différence des, des masses d'inertie entre 1 et 2. C'est ça qu'il a mesuré avec un appareil qui ressemblait à ça. Alors évidemment, plus compliqué que le schéma. Il y avait un écran thermique pour éviter les foines de pression, etc. Mais c'est quand même quelque chose qui a été une des, une des étapes de cette vérification du principe d'équivalence. On peut aussi citer celle en 1964 de Robert Dicke, qui était aussi un, un expérimentateur tout à fait remarquable et qui s'était servi cette fois du soleil pas seulement de euh, la force d'inertie, de la rotation de la Terre, etc., mais euh, du Soleil, où cette fois-ci, on a la rotation de, euh, de tous les objets autour du Soleil en une année. Donc vous pouvez faire le calcul, on a évidemment, Omega 2 est bien plus faible, mais R est beaucoup plus grand, on a finalement un effet qui est seulement 2,7 fois plus faible que sur Terre, donc, euh, et surtout qui a l'avantage que vous n'avez plus de gradient, vous êtes tellement loin du Soleil que... Euh, vous n'avez pas les gradients sur Terre, vous avez des gradients de pesanteur, des gradients de force d'inertie, etc. Mais là, vous n'avez pas de gradient, donc ça me permettait d'avoir une précision plus grande, 10-11, mais il fallait faire bon, l'expérience une fois par jour, hein, lorsque vous êtes en face, etc. Donc, vous voyez, l'expérience, c'est un petit peu la même chose. Vous avez la force d'attraction, la force d'inertie, et vous comparez les masses inertielles des deux masses avec des éléments différents. Donc, Ça m'a permis donc cette précision 10-11 et aujourd'hui, encore aujourd'hui, on commence à continuer à avoir une plus grande précision sur ce principe d'équivalence. Le CNES a lancé cette année, le 26 avril 2016, un satellite qui s'appelle Microscope. Hop, ça veut dire justement l'observation du principe d'équivalence. Donc la chute libre et le principe d'équivalence, exactement. Et ce satellite est à 700 km d'altitude. Il aura deux ans de durée de vie, donc on aura tous les résultats en 2018. Et vous voyez, selon le schéma, vous avez des masses test, vous en avez quatre en fait, des cylindres à l'intérieur d'autres cylindres, et vous avez un satellite qui tourne, vous avez cette rotation-là et la rotation autour de la Terre, donc l'oméga le, le, le de l'inertie cette fois-ci sera double, et on pourra obtenir une précision 10-15, ce qui est énorme, beaucoup mieux que sur Terre. Alors ici, vous avez l'expérience, le, hein, le petit, euh, petit schéma. Vous avez un cylindre à l'intérieur d'un autre, concentrique, et l'un est formé de platine et l'autre de titane. Alors évidemment, on ne va pas leur permettre d'aller de, à des vitesses différentes, on va avoir justement un senseur qui va savoir quel est l'effort qu'il faut fournir pour qu'ils restent ensemble. Et puis vous avez quelque chose qui est protégé, on dit que l'orbite est compensée, c'est-à-dire que le satellite autour de cette masse test. Compense les effets de perturbations non gravitationnelles dues au Soleil, par exemple. Vous avez un chauffage de Soleil d'un côté, vous avez une pression, vous avez le vent solaire, vous avez des rayons cosmiques, etc., qui normalement euh, font que le satellite qui est soumis à tout ça aura une trajectoire qui ne sera pas exactement celle de, de la masse test. Donc il y a un petit moteur euh, basé sur des forces électromagnétiques donc, qui va pousser euh, le satellite pour que le satellite ne touche jamais la masse test. Donc c'est un petit peu la même chose que pour. Euh, le satellite de l'ISA pour les ondes gravitationnelles. Donc on a maîtrisé ce problème d'orbite euh, compensée. Donc le, les masses ici sont complètement indépendantes de euh, toutes les perturbations dues au Soleil ou autre chose. Donc elles sont vraiment uniquement dues à la gravité. Donc on va pouvoir mesurer les gravités, les forces d'inertie, etc. Alors, il faut remarquer que la NASA avait aussi un, un satellite prévu, STEP, pour vérifier l'équivalence principale. Euh, plus ambitieux, il était refroidi à l'hélium, ce qui n'est pas euh, dans ce cas-là, mais euh, tellement cher que finalement il a été arrêté. Donc finalement, parfois, il vaut mieux être petit et euh, voler plutôt qu'être euh, trop ambitieux et finalement être arrêté euh, assez vite. Enfin, Peut-être que cette manip sera là lorsqu'on verra les résultats de Microscope en 2018. Donc quand on euh, symbolise un petit peu les progrès de l'histoire, vous voyez qu'il y a eu énormément de progrès en fonction des années à partir de Galilée. Il y a plein d'étapes que je n'ai pas décrites ici. On a, on a l'étape de d'Eudbrus ici, de Dicke, et puis aujourd'hui, microscope avec 10-15. Donc, si elle est vraiment euh, vérifiée, on aura fait un progrès dans ce principe d'équivalence qui va nous donner des contraintes sur euh, l'énergie noire et la, la cinquième force. De même, ici, euh, cette... Alors, il y a d'autres expériences hein, dont je n'ai pas parlé en laboratoire, notamment à Washington, à Delberger et à On fait beaucoup de progrès ici. Vous voyez, la précision qu'avaient obtenu Odvos 10-9, Princeton 10-11, toutes ces manipes dans les laboratoires jusqu'à 10-14, et puis maintenant le Microscope qui sera ici. Donc énormément de progrès et un effort soutenu pour toujours essayer d'avoir une plus grande précision dans ce principe d'équivalence, et ici de même avoir les forces supplémentaires qui se produisent à petite échelle, à l'échelle du micron pour la gravité. Ok, donc maintenant, euh, on va regarder un petit peu ce, ce problème d'unification, puisqu'on a vu que tout le problème allait sans doute euh, rester dans le, la gravité quantique. Hein, on n'a toujours pas résolu ce problème. Alors pourquoi, en fait, on n'a pas résolu ce problème et, et en fait, un certain, la plupart des autres forces fondamentales ont été unifiées. Alors, par exemple, euh, la force faible, que j'ai symbolisée ici par cette radioactivité bêta, qui a été découverte déjà au début du XXe. Hein, ici, vous avez un, un atome. Par exemple, le cobalt, 60 nucléons, la même chose pour le nickel, mais à un moment donné, de façon spontanée, un des neutrons se désintègre en protons et électrons. Donc on voit que le nombre de protons va augmenter, 28, on va donc passer au nickel, et puis on aura un électron, c'est pour ça qu'on appelait ça radioactivité bêta, bêta c'est l'électron, et c'est déjà en 1930, Pouli qui avait remarqué qu'il manquait de l'énergie, donc sans doute... Cette énergie était prise par un neutrino et c'est ainsi qu'on a détecté le neutrino. Donc euh, Cette force faible est confinée dans les atomes. Elle n'est pas du tout comme les, la, la force électromagnétique euh, de portée infinie. Pourtant, il était possible euh, de euh, construire une, une théorie unifiée entre ces deux forces, ce qui a donné le prix Nobel à Sheldon Glashow, Steve Weinberg et à Salam en 1979, euh, qui... Euh, en fait, il n'y avait même pas de, de théorie de la force faible avant. C'était déjà une théorie unifiée électrofaible qui avait décrit les deux. Donc c'est assez une performance en fait. Donc, euh, ces euh, ces expériences-là, très longtemps, on ne les a vues qu'avec des particules chargées. Et on a découvert qu'il y avait trois bosons d'interaction, des bosons de médiateurs de interactions, deux particules chargées et une neutre. Mais euh, ces expériences avec les neutres n'étaient pas, pas vraiment observées. Ce n'est qu'en 1973 qu'on les a observées. C'est pour ça que euh, le prix Nobel a été attribué. C'est une confirmation éclatante, une prédiction qui a été confirmée après. C'est vraiment un très beau succès qui a permis cette interaction, cette unification. Euh, donc, ce qui veut dire qu'il euh, y a une symétrie de ces deux forces à très grande énergie. L'énergie de cette euh, symétrie de 100 GEV, ce qui est beaucoup, et dès qu'on euh, on descend à plus basse énergie, les deux forces sont tout à fait distinctes, et on sait très bien à notre échelle que la force électromagnétique et la force faible sont vraiment très, très différentes, à la fois en intensité et en portée et en caractéristique. Mais euh, lorsqu'on, euh, dans les accélérateurs, on va jusqu'à 100 GEV, à ce moment-là, c'est à peu près la même force. On a des, la masse des particules est de l'ordre justement de 80 GeV et de 100 GeV. Donc, puisqu'on va très très loin, on va tendre vers une force qui va qui va être presque comme les photons à, à masse nulle. Donc, cette grande unification, elle est un peu basée là-dessus, c'est qu'on a des forces qui sont de, de couplage de, de termes de couplage très très différents. Alors, pour donner quelque chose d'approché, si on compare à la force forte et on lui donne arbitrairement une force 1. À ce moment-là, on voit que la force électromagnétique, elle serait déjà à 10-2, la force faible à 10-5, et la gravitation, c'est celle qui est la, la plus faible et la moins compréhensible, 10-40. Et on pense qu'il va falloir aller très 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 loin, peut-être jusqu'à euh, l'énergie de Planck, pour avoir cette euh, unification. Alors, pour la force faible, c'était assez facile parce que lorsqu'on montait en énergie, le couplage montait très très vite, alors que l'électromagnétisme était à peu près constant. Donc il a été très facile de rapprocher les deux constantes de couplage et d'avoir une action commune. Là, pour la gravité, ça va être très difficile. Aussi, pour expliquer cette, cette symétrie, il faut supposer que le nombre de bosons va être égal au nombre de fermions. et C'est là que la supersymétrie aussi intervient. On est obligé de supposer qu'à une certaine énergie, on a parfaitement une symétrie entre les fermions et les bosons. Ce qui n'est pas vrai aujourd'hui, donc la symétrie est tout à fait brisée, c'est-à-dire qu'on a toutes les particules sont des fermions et les bosons sont les particules intermédiaires, mais il y en a beaucoup plus de fermions aujourd'hui. Donc cette supersymétrie doit être supposée pour unifier ces forces à un état de symétrie bien plus grand. Donc on pense que c'est peut-être la masse de Planck, qui est la masse qui correspond à la taille très petite, la taille quantique, donc la masse de Planck qui est de l'ordre de 10 puissance 19 g, vous voyez qu'il y a quand même des ordres de grandeur par rapport à ce qu'on on peut faire aujourd'hui avec les accélérateurs, on est un thème d'énergie, qui va être l'énergie à laquelle on va peut-être unifier cette gravité. Alors Entre-temps, la masse du, du boson de Higgs qu'on a découvert en 2012 et qui correspond aux prédictions, hein, il y avait un mécanisme qui était inventé par les trois physiciens Higgs, Brout et Englert qui euh, disait justement que cette brisure de symétrie créait cette masse. On a lorsqu'on est très, très symétrique, une masse nulle, et lorsqu'on baisse en énergie, on commence à obtenir ces masses, et donc ces masses de l'interaction faible en était tout à fait un exemple. Et euh, les renormalisations aussi euh, étaient un, un des problèmes. Hein. Vous avez dans ce diagramme de Feynman, vous avez euh, l'énergie propre de l'électron qui, qui interagit par plusieurs euh, interactions, il fallait les sommer, et euh, elles ne, elle ne convergeaient pas jusqu'à l'infini. Donc il fallait renormaliser pour trouver ces couplages. Donc euh, l'idée que l'on se fait ici, c'est que euh, dans, dans cet univers symétrique, donc, nous avons aujourd'hui euh, des particules familières dans le modèle standard. Et puis euh, derrière le miroir, vous voyez qu'on a euh, toutes ces particules symétriques. Elles sont beaucoup plus massives que les particules que l'on connaît, hein, ce qui est représenté un petit peu par les, les boules. Chaque particule a sa symétrique ici. Et on pense que euh, lorsqu'on va euh, aller en énergie ici, hein, on est ici à 10 3 euh, Gève et 18 G, tous ces couplages, alors, euh, ces constantes de couplage, comme la, la constante de structure fine qui est euh, alpha pour l'électromagnétisme, 1 sur 137, bien connue, elles sont constantes à un domaine d'énergie donné, mais lorsqu'on fait varier ce domaine d'énergie, elles ne sont plus constantes du tout. Elles varient, hein, ces couplages. Et euh, certaines varient beaucoup. Donc on pense que peut-être, à cette grande énergie, on va euh, peut-être euh, réunir cette gravité. Mais vous voyez qu'on en est loin quand même. Alors Ces tentatives d'unification, euh, on, va, on va décrire un petit peu, elles sont autour de la théorie des cordes, mais euh, pour l'instant, on n'a aucune théorie qui est vraiment euh, convaincante, permet de prédire quelque chose. On a bien des, des Lagrangiens, des, euh, des théories autour d'un certain nombre de cordes, d'un certain nombre de dimensions, mais euh, quand on essaie de, de résoudre tous ces problèmes que l'on ne sait absolument pas résoudre près du Big Bang et près des trous noirs, où on observe euh, des choses très précises Là, on n'arrive à aucun effet prédictif. Donc là, il y a un échec, on est encore en travaux. La théorie de la gravité n'est pas renormalisable, on n'arrive pas à utiliser les mêmes principes que ce qu'il y a dans les théories quantiques. Et toutes ces théories ont beaucoup, beaucoup de degrés de liberté aussi. Donc quand j'ai dit qu'il n'est pas renormalisable, on sait que euh, la théorie euh, même de gravité, l'entropie n'est mal définie. On n'a ni plafond, ni plancher, etc. Euh, dans un système thermodynamique, lorsqu'on a deux systèmes, 1 euh, et 2, par exemple, l'entropie est une fonction extensive. elle va être euh, sommable. Euh, l'entropie du, du totale sera euh, l'entropie 1 plus l'entropie 2 lorsqu'on a deux systèmes. Lorsqu'on a une, deux systèmes qui interagissent par la gravité, ce n'est plus le cas du tout. On a une énergie euh, les deux systèmes s'attirent, on a une énergie qui devient de plus en plus négative, donc il perdent de l'énergie. Si on essaie de chauffer un milieu gravitationnel en lui donnant un petit peu d'énergie, en fait, il va se refroidir, on a une constante de, de, de couplage un peu négative. Donc, euh, on a des effets très bizarres au point de vue de gravité qui ne rentrent pas dans le, dans le moule. En fait. C'est là le problème. C'est euh, pourquoi il y a certaines hypothèses qui ont été émises, notamment pour résoudre le problème de l'information de la limite de l'entropie et le principe holographique. Alors J'en donne peut-être une, une idée, on aura l'occasion de, de le décrire un peu plus en détail. Le problème, c'était celui des trous noirs, où on sait que depuis longtemps qu'un trou noir n'a pas beaucoup de nombre, de degrés de liberté. En fait, on dit qu'un trou noir n'a pas de cheveux, ça veut dire qu'il n'a que trois grandeurs qui le caractérisent. Il y a la masse, il y a le spin, un trou noir peut tourner sur lui-même, et puis une charge, éventuellement, s'il y a une charge résiduelle, mais il n'y a que trois grandeurs. Or, euh, auparavant, avant que le trou noir ne s'effondre, euh, il s'agissait d'un grand nombre de masses, une très... un grand nombre de particules, et donc une, une entropie énorme, donc une, une information qui a été perdue. Donc, il y a un théorème de Bekenstein ou King qui dit que cette, euh, cette information se retrouve, elle ne peut pas être plus grande que celle qu'il y a à la surface de l'horizon du trou noir, et que chaque petit bit d'information qui se trouve à l'état quantique, donc vous pouvez appeler ça un quantum d'information ici, est à peu près un quart de l'information totale. Donc on a ici une petite idée que l'information qui est contenue dans un volume est équivalente à l'information qui est contenue à sa surface, ce qui est une réduction énorme, puisqu'on a perdu une dimension. Donc C'est un petit peu là qu'est le problème, c'est que lorsqu'on arrive à une petite échelle quantique, on a des petits quantums où tout est indéterminé et où l'information n'est plus gardée. Donc on sent bien qu'on a comme un réseau de quantums qui vont limiter le nombre de degrés de liberté qui ne va pas tendre vers l'infini. Donc c'est ce principe holographique qui va peut-être essayer de, de comprendre pourquoi cette information est conservée en fait. Alors la théorie des corps qui encore aujourd'hui est la principale pour essayer d'unifier cette gravité quantique. Alors, de, de, quoi, de quand elle est partie En fait, elle est partie il y a à peu près 40 ans, même plus, 60-70. Et c'était, comme on l'a dit, pour essayer de, de, de répondre aux problèmes de l'époque où on trouvait un très, très grand nombre de particules dans les accélérateurs, beaucoup de hadrons, beaucoup de résonances, beaucoup de maisons, qui étaient représentées, par exemple, par ce diagramme où il y avait certaines résonances Ici la masse au carré, ici le moment angulaire. Et on avait un certain diagramme, on avait des trajectoires de Redgé. Redgé était celui qui avait remarqué ces résonances ici. Et on en avait tellement qu'on ne savait plus quoi en faire. Donc on a dit certainement qu'il y a trop de diversité et il faut trouver quelque chose de plus élémentaire. Et en effet, ces cornes correspondaient un peu à ce dont on avait besoin à l'époque. Et le problème était qu'on avait des singularités pour des particules en point. Ici, si, si on dit que les particules ne sont pas des points, et des cordes, on n'a plus cette singularité, et surtout il y a une tension à la corde, et cette, euh, les cordes peuvent vibrer, euh, vibrer euh, dans tous les sens. En fait, ici, il y a une petite illustration de plusieurs degrés de vibration, mais on pouvait penser aussi la tension. Et euh, chaque niveau de vibration, c'est un peu comme une, une note de musique. Hein, vous avez des, des quantifications. Vous pouvez dire que euh, chaque euh, quantum de vibration va représenter une particule. Donc différentes particules, différentes vibrations. C'est ça un petit peu l'idée qui était à, à l'origine de cette théorie qui a quand même quelques succès qui est relativement compliquée, mais à quelle échelle se trouvent donc, ces cordes Vous avez la représentation d'un proton ici avec trois quarks, hein, un quark up et down, et euh, cette taille-là est euh, 10-18 mètres, la taille du noyau. Donc ces cordes-là seraient bien plus petites il faudrait une loupe relativement grosse par rapport au, au proton pour trouver ces cordes qui seraient à 10.35 mètres. Donc quelque chose qui est très très lourd par rapport à la longueur puisque la taille est très très, très petite. Donc une, une densité de masse linéaire très grande. Et on pourrait faire correspondre l'énergie de vibration à cette masse de la particule, le spin aussi à, à, sa, à son moment angulaire intrinsèque. Et peut-être vu qu'on a besoin de beaucoup de dimensions. Des charges qui iraient dans une autre dimension, une charge plus, etc. Et puis d'autres nombres quantiques parce qu'il n'y a pas que la charge. Donc, ça, ça résout en effet le problème de, du rayon de l'électron, hein, le problème de l'infini, en fait, et de la renormalisation. Et euh, à la même époque, d'ailleurs, on, on avait aussi ces quarks on avait déjà euh, trouvé que euh, les hadrons se euh, décomposaient en trois quarks. Ça permettait de comprendre que les maisons n'étaient pas du tout la même chose que les hadrons, c'est-à-dire qu'ils sont composés de deux quarks, mais quarks antiquarks. Et on a compris qu'il fallait encore trois autres nombres quantiques, non seulement les charges, le spin, mais aussi trois autres. Alors on les a appelés couleurs pour, par manque d'imagination, mais enfin c'est trois nombres quantiques quelconques, bleu, rouge, vert, mettons. Et on appelait cette théorie la chromodynamique quantique, QCD. Euh, vous avez ici une petite illustration de ce qu'on peut penser, hein, être dans le noyau à l'intérieur, mais toute cette interaction, la force forte qui est représentée par cette théorie, est complètement confinée dans le noyau, c'est-à-dire qu'aucune des couleurs ne sort. Lorsque vous avez un neutron ou un proton, un élément qui est visible, il est constitué toujours des trois couleurs qui, en ce moment, donnent le blanc, c'est-à-dire aucune couleur ne sort. Toutes les couleurs sont confinées et les quarks antiquarks annulent aussi leur couleur. Donc finalement, tout ce qui sort et tout ce qui est vu euh, n'a pas de, de couleur, mais on a besoin de ces trois couleurs pour faire correspondre euh, toutes les observations euh, avec, la, avec la réalité. Donc euh, tout cet édifice, en fait, euh, correspond à ces symétries, euh, symétries qui sont de plus en plus complexes, mais euh, le, le premier qui est le, le boson de jaune qui est le photon, donc euh, symétrie de masse nulle et un seul boson. Et puis l'interaction faible serait un SU2 avec trois bosons. Et puis à l'intérieur des noyaux, il y a huit gluons qui correspondent exactement à cette force. Donc les, les quarks interagissent entre eux avec la force forte en échangeant des gluons qui ont une masse nulle. Alors, pour, pour aller jusqu'à la gravité quantique, il y a quand même un pas. Il y a quand même quelque chose qui n'est qui pas désespéré. C'est que dans chacune des théories des cornes, il y en a beaucoup en fait. Il y a toujours une particule de masse nulle et de spin 2 qui exactement correspond à la particule graviton, c'est-à-dire la particule médiatrice de la force de gravité. Donc, on pense que la gravité est toujours incluse dans toutes ces quarks. Alors, j'ai représenté ici le modèle standard de tous ces quarks que je vous ai décrit. Vous voyez que ces quarks ont une masse complètement différente. En fait, ce qui est stable ici, c'est la première colonne de gauche ici vous avez 2,4 MeV et comme vous voyez dans cette colonne-là vous avez des masses énormément plus grandes 171 g c'est-à-dire 100 000 fois plus que l'autre en général le top là, qui a la plus grosse masse est assez instable vous n'avez pas, pas une durée de vie très longue dans l'accélérateur ici vous avez les bosons donc, de georges et vous avez enfin le Higgs qui a été découvert donc, très récemment donc, cette théorie, si on fait un petit peu d'histoire, il y a eu beaucoup de rebondissements dans la théorie des cornes. Ce n'est pas aussi simple qu'aujourd'hui. Au départ, on était parti avec une théorie où on ne pouvait la faire rendre cohérente qu'avec une dimension 26, qui était quand même assez curieux. Enfin, ça sortait du Lagrangien et des mathématiques. Il y avait tout de même des problèmes. C'est que certaines particules allaient plus vite que la lumière, donc des tachyons. Et donc il y a des instabilités, et cette instabilité a pu être résolue par la supersymétrie. Donc on a parlé à cette époque-là de supercornes, dans les années 80, où les bosons et fermions étaient déjà unifiés dans une supersymétrie, évidemment à haute énergie, symétrie qui serait brisée ensuite à basse énergie. Et donc cette supercorne, avec ces tachyons qui sont supprimés, a une dimension de 10. Mais quand même, à l'époque, jusqu'en 1995, il y avait toujours 5 théories de cordes qui ont été unifiées peu à peu. Donc il y a quand même pas mal de progrès, de simplifications, des dualités ou d'équivalences qui ont été trouvées, notamment par Edward Witten en 95. Et on parle aujourd'hui d'une théorie commune, euh, équivalente de euh, théorie M, qui unifie toutes ces, toutes ces théories avec une dimension 10. Alors 10 c'est toujours trop, vu que nous n'en avons que 4 dans notre euh, univers, hein, 3 spatiales et une temporelle. Donc il en faut 6 qui sont complètement compactifiés. Et inaccessible. C'est pour ça qu'on a ce petit schéma en vue. À chaque cellule, qui est une cellule de Planck, si vous voulez, 10 moins 35 mètres, qui est vraiment la cellule minimum, vous avez toutes ces dimensions qui sont repliées sur elles-mêmes avec une très très petite dimension. Et puis vous pouvez avoir aussi non seulement des cordes, mais aussi des membranes de toutes dimensions, entre 0 et 9, puisqu'il y en a 10 ici. Donc ce genre de brane qu'on appelle, ou P-branes, avec P le nombre de la dimension spatiale. Et notamment ce qu'on appelle des branes, en fait, des pour euh, Dirichlet, qui est euh, Dirichlet pourquoi Parce que Dirichlet avait, avait déjà euh, établi une condition limite, une condition au bord, et dans ces débranes, il y a en effet une condition au bord pour les cornes. Les cornes qui arrivent juste sur la, la brane sont piégées, disons, avec ces conditions de bord là, et ont euh, une une corde qui, en quelque sorte, représente une particule sur la membrane. Alors, ce qui va nous intéresser c'est les branes de trois dimensions, celles qui correspondent à notre espace. Et donc, certaines cordes vont être complètement piégées dans la, dans la brane, et puis d'autres qui vont pouvoir traverser. On considère plusieurs types de cordes. entre deux branes de dimension 3, par exemple, des cordes qui sont complètement confinées dans l'une ou l'autre, des cordes qui sortent, des cordes qui... Qui, qui rentrent, etc. Ces cordes-là, par exemple, ce seraient les particules d'interaction comme le graviton. On pense que pour avoir une unification, il faudrait que le gravi, la gravité euh, puisse sortir de la, des dimensions dans lesquelles nous sommes. D'où les supergravités ici. Alors, ces cordes euh, interagissent en fait, avec la théorie. Alors, Young-Mills, c'était une, une des premières théories qui représentait la, la force forte. C'est une théorie symétrique, euh, écrite dans les années 1950 et qui représente bien ce genre de brane avec une certaine dualité ici. Il faut remarquer qu'on a toujours, dans toutes ces tirées de cordes, un graviton, ce qui est essentiel. Donc Actuellement, est-ce que les cordes sont vraiment un bon candidat à l'heure d'aujourd'hui Il y a quand même encore pas mal de problèmes. Ce sont peut-être les meilleurs candidats, mais il y a quand même beaucoup de problèmes. Il y a toujours cette non-renormalisabilité, n'arrive pas à renormaliser, donc ça c'est un problème. Il y a tout de même la taille minimale des cordes qui dépend de leur tension, TS, donc ça c'est un bon point. Euh, elle est tout à fait compatible avec l'invariance de Lorentz, qui est l'invariance de Jauge de la gravité, donc ça c'est tout à fait bien. Et puis euh, en 1978, euh, certaines théories de supergravité, alors il faut quand même rajouter une dimension, d égale 11, mais... Euh, on a une équivalence entre la dualité théorie M et théorie de l'espace plat à l'11 et de la supergravité. Et on a une superparticule, euh, enfin, disons le, le compagnon du graviton dans cette supersymétrie, qui serait le gravitino, avec un spin évidemment euh, demi-entier, puisqu'il faut un fermion qui correspond à un boson. Donc euh, le graviton a un spin 2 et le gravitino, spin 3,5. Donc euh, voici un petit peu. Euh, ce à quoi on pense. En fait, on pense que la gravité va sortir. Et en fait, euh, quand on regarde ce diagramme que l'on voit un peu dans certains livres, euh, ce qui me frappe, c'est que ça, ça a ressemblance avec l'image de Camille Flammarion qui essaie de sortir de notre univers ici. Et je pense que c'est un petit peu ça. On a, euh, nous sommes dans une débrane de dimension 3, avec des cordes et des particules qui sont confinées et uniquement la gravité peut sortir. Et la gravité va être perpendiculaire à, à notre branne, mais le reste ne sort pas. Donc on a vraiment cette vision ici gravitant va sortir et dans les autres dimensions et c'est pour ça que la force nous apparaît très faible. Alors où sont les autres dimensions On peut penser qu'elles sont complètement compactifiées. Il y avait déjà dans les années 1920 une théorie de Kaluza et de Klein à cinq dimensions qui était une des solutions de l'équation d'Einstein et lorsqu'il n'y a qu'une de plus. C'est facile de le représenter, vous avez en chaque point de chaque quantum de l'espace, vous avez une dimension qui se replie sur elle-même et qui est la cinquième. Maintenant, si on a six d'autres, alors là, ça commence à devenir un problème. Vous voyez un petit peu les espaces de Calabillo qui représentent le mieux ces six dimensions un petit peu complexes et entourées. Et Si vous voulez le voir en trois dimensions, on a même des petits films qui représentent bien la complexité de ces dimensions dans chaque quantum de l'espace. Et évidemment, un certain nombre de théories, encore aujourd'hui, sont développées de supergravité. La supergravité, c'est supersymétrie plus gravité. Il faut, pour unifier la gravité et la physique quantique, avoir la supersymétrie. C'est une condition nécessaire. Donc vous avez le modèle standard que nous avons déjà décrit avec ses quarks, les bosons et le boson de Higgs, et puis toutes les particules symétriques, donc spin entier, spin demi-entier, et inversement. Donc toutes les symétries sont là. Il faut noter aussi que dans toutes ces particules élémentaires, il n'y a aucune qui soit de spin plus élevé que le graviton, le spin 2. Il y en a quelques-uns, mais ce sont des résonances de hadrons complètement instables, mais de particules élémentaires qui sont dans le modèle standard, il n'y en a aucune. Et c'est un développement qui est en cours aujourd'hui. Certains s'intéressent à la physique des particules à spin élevé, notamment Vasiliev et d'autres. Donc il y a encore des, des tas de domaines à explorer en fait. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur cette supersymétrie au LHC Alors je trouve que ce cartoon représente bien l'expérience qui est faite au LHC. On envoie un proton d'un côté, un proton de l'autre. On le fait rencontrer avec très forte énergie. Évidemment, il y a des tas d'énergies qui vont être déployées à la rencontre et on s'attend à ce que des particules nouvelles soient produites avec une nouvelle physique puisqu'on aura atteint l'énergie plus grande où peut-être la supersymétrie va se manifester. Et on pense qu'il y aura une interaction unifiée qui sera gravité, particules, interaction forte, faible, électromagnétique, et qui va nous faire relier le secteur qui est vraiment caché où les particules sont, sont symétriques entre fermions et bosons, etc., alors que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est uniquement le modèle, le modèle standard, visible, etc. Il faut dire qu'en 2015, donc, le LHC est remonté à très haute énergie, bon, après tous les problèmes du début, et euh, on a monté maintenant à 14 TeV, ce qui est quand même énorme par rapport à, hein, aux découvertes du boson de Higgs à 125 GeV, etc. Bon, je vais dépasser un petit peu. Euh, donc les... aujourd'hui, ben, il n'y a rien euh, de découvert encore. Hein, C'est pas encore perdu. Mais on a des euh, limites supérieures. Vous voyez que tout ça est exclu. On commence à exclure toutes les particules de certaines énergies. Alors on pensait que ces particules super... supersymétriques seraient dans cette gamme d'énergie du TeV. Maintenant, on l'a passé. C'est bien dommage. Et tout ce qu'on a découvert était compatible avec le modèle standard. C'est déjà bien, vous allez me dire. Mais on s'attendait tellement à trouver des particules euh, supersymétriques. Euh que c'est peut-être un peu décevant. Par exemple, les deux principales expériences, CMS et Atlas, vous voyez un petit peu les données qui sont les symboles avec les barres d'erreur en fonction de l'énergie ici, et le modèle standard, c'est la petite prédiction bleue. Donc, Que ce soit CMS ou Atlas, on voit que les barres d'erreur confirment un modèle standard, mais ne trouvent pas de particules supersymétriques. Donc, ce qui n'est pas encore complètement... On peut peut-être la trouver à très très grande énergie. D'ailleurs, en fin 2015, en décembre 2015, il y avait eu une résonance qui avait été trouvée à 750 GeV. Il y a eu beaucoup d'effervescence et 500 papiers écrits là-dessus. Et puis finalement, c'est quelque chose qui est retombé comme un soufflet parce que rien n'a été vu. Donc ce qu'on peut aussi rechercher au LHC, c'est ce genre de... de d'expérience, C'est-à-dire qu'on a vu que le graviton pouvait sortir de notre espace à trois dimensions. Est-ce que ce serait le cas, on aurait une expérience avec une interaction où un graviton partirait d'un côté, par exemple. Donc On devrait avoir des expériences où il manque de l'énergie. Pour l'instant, rien ne s'est déclaré encore. Ou alors même une particule virtuelle, graviton, ici, qui... Euh serait vu par des résonances. Et c'est ça justement que l'on cherchait. Une résonance ici qui serait due à l'échange d'un graviton. Pour l'instant, rien n'a été vu, donc euh, il faut attendre. Alors je finirai dans les minutes qui terminent pour savoir si, euh, avec le, le fond cosmologique, comme on va en entendre parler avec le séminaire qui suit, est-ce qu'il va y avoir des contraintes Alors pour l'instant, euh, Planck par exemple, qui est la dernière, euh, le dernier satellite, a, a extrêmement. Préciser les constantes de l'univers, hein, l'âge de l'univers, toutes les oméga, et est-ce qu'on a découvert des particules supplémentaires Alors, On aurait peut-être pu, par exemple, au début de l'univers, s'il y avait eu des particules supplémentaires, des champs, ce qu'elle a rajouté, etc., on sait que euh, la densité d'énergie peut s'exprimer en fonction des de photons, lorsqu'on est dominé par l'époque de, de radiation, euh, dominé par le rayonnement. On a euh, les photons, on a les neutrinos ordinaires qu'on connaît dans le modèle standard, qui sont en nombre de 3, et qui sont ultra-relativistes, donc qui comptent comme les photons ici, avec un certain facteur qui dépend de leur origine, etc. Et ce nombre n efficace est attendu, dans le modèle standard, à quelque chose qui est de l'ordre de 3. Et en effet, on découvre ce nombre-là, nf de 3, et pas tellement plus, donc ça veut dire qu'on n'a encore rien trouvé de plus. Alors, évidemment, il pourrait y avoir d'autres neutrinos beaucoup plus massifs, qui peut-être n'interviendraient pas là, il faut remarquer que tous les neutrinos que l'on connaît sont de symétrie chirale gauche, et ce serait plus satisfaisant d'en de voir, voir trois autres de symétrie droite. Alors, pour la matière noire notamment, certains ont, ont émis l'hypothèse qu'il y avait des neutrinos dits stériles, c'est-à-dire inertes par l'interaction faible, qui seraient beaucoup plus massifs, qui peut-être n'interviendraient pas ici. Donc c'est pas complètement exclu encore. Il y a des anisotropies à petite échelle. On en a déjà parlé. Avec le lensing. Ici, je, je le remensionne ici, avec les télescopes au sol qui ont plus de résolution spatiale que les télescopes spatiaux et qui permettent d'avoir de, des lentilles à, à petite échelle. Il y a aussi des contraintes qui ont été données sur la non-gaussianité des fluctuations. Donc, on aura le temps d'en reparler. Ici, de spectres de puissance qui, en fait, toutes les grandeurs sont compatibles avec l'inflation. Pour l'instant, il y a. Il n'y a pas d'écart au modèle standard. Et puis, euh, les lentilles gravitationnelles, hein, dont on en parlait, de, le fond, les fluctuations du fond ont, sont défléchies et on a, euh, ce qui arrive vers nous à z égale 0 sont des photons qui ont, qui ont été euh, perturbés. Et on peut calculer euh, les perturbations à chaque point. Ici, euh, Lewis est bien connu pour avoir calculé euh, par des simulations euh, les... Puissance de lentille, le potentiel gravitationnel, et puis toutes les petites flèches sont les déflexions en projection à l'espace 2D. Et notamment, Planck a en effet détecté tout ces, ce spectre de, de, de lentille, hein, le champ de potentiel des lentilles, pas dans le, dans le plan de la galaxie, bien entendu, puisque vous avez beaucoup d'avant-plan, mais dans tout l'espace entourant ces, cette galaxie. Donc vous avez ici. Le spectre qui est tout à fait attendu et normal, et qui est compatible avec une constante cosmologique lambda, ou bien une énergie noire. Un des derniers papiers de l'expérience à Takama, ici. Alors vous voyez que ce télescope est très particulier le télescope est ici. En fait, il est entouré d'un cache qui permet de protéger l'émission thermique du sol qui aurait une perturbation dans le millimétrique et vous voyez qu'en fonction de l'échelle, donc à petite échelle, au grand L ici, on voit que la mission ACT a de bonnes contraintes et puis Planck en bleu ici au grandes grandes échelles. Donc on va entendre parler, mais c'est un des derniers résultats. Et puis il y a aussi une contrainte donnée par l'effet qu'on appelle Sachs-Wolf, qui est le suivant, c'est-à-dire que lorsque un photon du fond cosmologique entre dans un super amas de galaxies, qui est représenté ici par une cuvette, et que, euh, comme il met un certain temps à traverser, le photon mettra peut-être un ou deux milliards d'années-lumière de à traverser cet amas, selon la taille de l'amas, euh, l'univers continue son expansion entre temps. Donc, si on a une expansion accélérée, notamment due à une constante cosmologique, à ce moment-là, euh, le, le photon qui normalement devrait être à la fois accéléré, enfin, il n'est pas accéléré, il prend de l'énergie, un photon a toujours une vitesse constante, donc lorsque le photon tombe dans un puits de potentiel il gagne de l'énergie, donc sa longueur d'onde devient plus bleue, puis lorsqu'il sort, sa longueur d'onde devient plus rouge il repère cette énergie. Et normalement si vous êtes dans un univers complètement plat mais dominé par la matière, vous perdez autant en remontant que vous avez gagné en tombant donc vous ne voyez aucun effet. Par contre si lambda n'est pas nul à ce moment-là euh, le puits de potentiel s'est euh, euh, complètement aplati à cause de l'accélération la, de l'expansion et vous avez quelque chose qui a plus d'énergie à la fin. Et c'est en effet ce qui est aussi représenté par ce schéma. Vous voyez que euh, si on n'a pas de constante cosmologique, on a autant d'énergie au début qu'à la fin. Et par contre, si on a une constante cosmologique, alors on est plus bleu, c'est-à-dire plus énergique, le photon est plus énergique en sortant. Alors est-ce que ça s'est observé Ben oui. Euh, on voit ici en, en sommant tous les points qui représentent des amas de galaxies, tous les points qui représentent des, des, des maximums, des surdensités. Alors, ça, on le sait parce qu'il y a des, euh, des surveys, enfin des, des relevés, de, euh, par exemple des radiosources ou d'autres euh, relevés optiques, qui vous, qui vous montrent où sont les surdensités. Quand on somme toutes les surdensités, on voit qu'il y a. Une augmentation de l'énergie, donc une température plus grande ici, et dans les vides le contraire. C'est rouge et bleu au milieu. Donc cette carte a pu être faite par Planck ici. Où vous voyez euh, l'effet euh, Sachs-Wolfe prédit, euh, tout à fait vérifié. Donc il continue à vérifier qu'on a bien une énergie noire ou bien une constante cosmologique. Donc, ici, et notamment, on a une très très bonne corrélation. De la lentille, l'effet de lentille gravitationnelle, les déflexions ici, avec le fond infrarouge, qui est le fond de, de la matière en fait. Le fond infrarouge est dû aux, aux étoiles, à la poussière aux étoiles qui se forment dans les galaxies. Donc euh, on fait une corrélation avec le fond infrarouge, point par point, c'est-à-dire tout ce qui est les maxima et les, et les minima. Si vous faites une corrélation au hasard, vous n'avez rien du tout, mais vous voyez que euh, les pics font une déflexion euh, gravitationnelle vers le pic, et le contraire pour un vide. Donc, tout ceci est bien vérifié. Donc, le fond cosmologique nous donne vraiment des contraintes là-dessus et on va en entendre parler. Donc, je terminerai en disant qu'on euh, a vu aujourd'hui que l'unification des forces était vraiment très, très difficile. On n'est pas encore arrivé au bout. Pourtant, c'était cela qui va nous donner euh, la solution à ce problème d'énergie du vide et donc d'énergie noire. On a vu qu'on avait quand même progressé dans. Euh, la, le principe d'équivalence, on a des limites supérieures qui vont être de plus en plus de, 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 de meilleures avec le temps et donc on va pouvoir contraindre euh, par la petite échelle, l'infiniment petit, le principe d'équivalence et la, la cinquième force, que cette théorie des cordes peut-être un jour va nous aider à unifier la théorie quantique et la théorie de la gravité, peut-être la théorie géographique, et que euh, la contrainte du fond micro ondes est très utile grâce aux lentilles et la correction avec les structures. Donc, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr